0: 今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友金万林企业股份有限公司周汉新博士。周博早安
1: ，早安
0: 。今天这一集要周博拿出看家本领了。为什么呢？因为我真的很好奇，到底 Pfas 是什么？那是不是可以一开始就是邀请周博来跟我们介绍一下，到底 Pfas 它是怎么凭空长出来的，还是它是某一种天然的物质被发现的呢？
1: 好，呃，谢谢凯西，这是一个很好的问题。
0: <笑>通常这有这句话后面大概就会讲个三个小时。<笑><笑><笑>来吧，来吧，我有点好奇。好，
1: 那它到底是人为还是天然的？那先跟大家就是解盲一下，它是人为的污染物哦
0: ， oh, 污染物哦。
1: 对，那它是从就是西元一九五零年开始生产的啦，然后所以有超过三千多种以上的人造的化学品，然后。这些都是环境的污染物。那在一刚刚讲到嘛，一九五年的时候，就是刚刚讲到 PFAS， 那其中有两个成分是呃最一开始最早被使用的是 PFOA 跟 PFOS、嗯。对。然后它是用在铁氟龙的生产过程中，然后被检测出来。嗯。对，那如果有听昨天的 podcast 的话，就知道说啊，铁氟龙这个涂层。对。就是严重性，所以他从一九五零年的时候就开始，就是国际上做使用作为铁氟龙的生产。一千九百九十年，就一九九零年的初期的时候，在环境中的检测到说 PFAS， 他的。就是有一些低浓度的皮发丝做，就是在环境的环境中。那在2000年的时候，就是开始进行了皮发丝的调查。
0: 我想举手，我有点好奇的是，因为我们从1950年开始把这些东西运用在生活当中，然后在1990年，所以其实中间过了大概40年。然后突然大家开始检验到说，哎，环境有低浓度的 PFAS， 然后我们到大概 2,000 年左右的时候才开始进行调查，中间又过了十多年呢，所以这中间就是会有这个间隔，是因为一开始大家觉得它很安全，没有立刻来就是全部的政府单位来做研究，说，哎，它是不是有？这一开始大家认为它是 OK 的。
1: 呃，一开始如果说上次有听看来看我们公司举办的《黑水风暴》的电影特映会的话，<笑>其实它电影里面就有讲到，对，就是在生产的过程中，可能附附近的那些农地啊，或者是水域，它已经被影响了，嗯、所以有些的动物或者是这一区域的植物，对，它已经可能无法生产，或者是它的动物可能已经有突变病变的状况，所以它可能会有就是突然暴冲，然后攻击人类的。一个状况的出现，然后所以就开，就是在这几十年之间，然后就有很多的律师，然后他们去投入在这一块环境毒物的里面去做一个调查，然后所以才慢慢慢慢的找出说，嗯、哦，就是在国际这个生产铁氟龙的公司里面，他们使用的 PFOA、PFOS 作为他们生产的一个一个成分，对。对，然后其实真的就是去影响到，然后但是他把这些的废料都排放丢到倒到水体里面
0: 哦，然后根据又、呃、就是这些水流动到附近农田呐、啊，然后被人喝到啊，然后慢慢就开始有疾病或者是一些呃畸胎。的产生
1: ，没错没错
0: 。哦，了解。所以其实这是要很特别留意的，因为一开始大家可能没有想到它这么严重，然后后面就发现哇，它其实会对呃我们人体有很多，其实不止人体啦，也包含了动植物都会有很多持久性、生物累积性的毒性。嗯。哦，了解。那后来呢？
1: 就后来到二零零一年的时候，就是美国环保署，他就建议将 PFOs 就是列为刚刚凯西讲到的持久性的有机污染物。对。然后到了二零零六年的时候，就是欧盟，就是不管就是除了美国以外，欧盟这边他们也发布了就是 PFOs 这一类的化学物质的一个销售跟使用上的限制。对。所以在呃一路上到二零零九年的时候，除了欧洲，除了美国以外，那瑞典。它也就是部分的将 PFAS 在斯德哥尔摩公约中列为持久性的污染物，嗯、然后所以针对的是像刚刚讲到 PFOS， 然后还还有它的这些盐类或者是 PFOA 等等的生产或者是使用都进行了相当严格的限制。是，对，然后之后到了。快快结束了，就是到二零二零年的时候，数
0: <笑>据<笑>对，
1: 到二零二零年的时候，就是欧洲的食品安全局，它也根据食品中存在的这些全氟类 PFA s 类的这些物质呢，去对人类的健康所造成的风险去做了一些风险评估，也去计算了就是我们每一周或者是每一天的一些耐受的一个摄入量的一个一个。
0: 安全范围
1: 对安全范围，嗯
0: 嗯
1: ，对，然后所以说，目前除了根据《斯德哥尔摩公约》以外，已经有超过一百五十个国家签署了这一份的公约。哇
0: ，是，哎、欸，我刚刚这样听起来，其实这个研究啊，一直进行到立法，然后到呃社会风气推动，它其实是一个很不容易的过程，因为从开始使用，你看一九五零年代。到积极禁止哦，大家都要签公约，然后大家一起禁止了这件事情。到了二零二零年，二零二零年也不过就前几年，对，所以将近花了七十年，有这么多跨国的科学家持续的研究、研究、研究之后，才发现哦，它真的会对我们有。有害的影响，然后到底要如何去规范，然后进展到开始推行到大家的生活，所以其实我觉得在台湾的民众，可能过去我们比较少听到专家提到这部分的资讯。那为什么凯西会特别想邀请周博来分享，就是因为很多时候我们看到的是便利，那。不是说政府或者是这些专家们不积极处理，是因为研究要花时间，那大家也不想要就是矫枉过正，跟大家说，哎，可能有风险你就全部都不能用，因为说不定它的我们人体耐受量如果很大，那一点点其实也还 OK， 所以就会有很多很多的研究要来佐证，说到底怎么样叫做可以接受。那现在呢？现在法规怎么说
1: ？好，诺玉刚刚都讲到。国际间嘛，所以凯西也问说很重要的问题，那台湾我们自己台湾到底有没有定定相关的法规
0: ？对对对
1: 。對那呃，目前的话，台湾它只列了四种 PFAS 的物质，因为 PFAS 是呃一大类，我們
0: 对、啊，前面讲三千多种，然后我们先列四种，<笑>所以大家你看科学家多不容易、啊，要花很多心思在做这些研究、欸，哎。
1: 对啊，然后所以他将了呃将这些四种的 PFAS 的物质，然后归类在呃台湾归类在第一类的毒性化学物质里面。对。那尽管台湾目前法规只列入了四种的规范，但目前市售上就是仍然有许多的一些制造地是东南亚国家的地区。哦。对啊，那台湾是一个呃国际化的城市嘛，所以我们有很多的东西都是可能是没得影。就是东南亚这些国家，
0: 对
1: 对，所以大家也可能就是，尽管他有列了这些法案或者是法条，但是因为他只有这四种物质，你就是不你怎么去代表说那种其他东南亚国家是不是嗯也将这些物质、批发式的物质去做列管或者是生产的使用？
0: 嗯嗯嗯、其实我觉得周博讲到一个很重要的地方，因为各。国家各地区的法规规范不一致，然后他们抽检的方式可能也不太相同，所以我觉得比较重要的当然是一方面支持国货了，好不好，大家？<笑><笑>那另外一方面的话，就是大家如果真的要选购的话，也尽可能选择。就是合格可靠的厂商，然后嗯、呃，在挑选的时候，我觉得也没有办法多做什么留意了。所以总而言之，支持国货一下。那<笑>我觉得刚就是周博提到的是，我们如果呃不管是购买或出国选购的时候，可能还是要有多一点的背景知识比较好做判断。那这些就是提醒大家的地方。不过说回来啊，既然我们就是从昨天到今天讲到这个批发系列的物质呢，有这么多的危害或风险，为什么还要用啊？
1: 呃，因为它有相对的造呃，给我们生活带来非常多的便利性、啊。对，昨
0: 天讲到那么多，<笑>都是大家很常用的。
1: <笑>好，那我讲一些专业的好了，就是它是，就是我们化学结构的话，会有很多的氢原子。如果说大家是从二类或三类的人的话，就会知道说哦，我们的化学结构上有很多的氢原子在上面。对。那 PFAS 呢？它很特别，它是用氟原子。哦。就是我们涂氟的那个氟原子。涂牙
0: 齿那个涂氟的。
1: 对，然后它是取代了我们化学结构上的氢原子、啊，对，那就是至少它有一个或者是部分的这些氟化碳链，然后连接到就是其他的官能集团上面，嗯，所以它在化学的一些特性上，它可以疏水性，对，或者是防油防水，然后加热具有稳定性，然后所以在我们的环境中就是使用上啊，或者是制造商非常普遍，就像昨天我们就是讲到的这些，<笑>呃，大家可以。就是生活中都会遇到的这些产品啦
0: ，了解了解哈。刚刚那个周博有讲，若二三类的话，就跟着周博讲的分享的去理解。那如果你跟凯西一样是一类的话，简单来说就是它很方便，好不好？<笑>一句话搞定。好，所以它可能耐热啊、防水、防油啊，然后或者是像我们提到不粘锅，其实一开始这个。呃，我们在使用这些，嗯，这个很复杂的名字叫多碗、多碗什么呢？多佛
1: 。烷基化学
0: 物质。<笑>对，多佛碗机化学物质，它一开始就是用在锅具做不粘锅的。所以，嗯，像我们可能平常觉得，哎，要少一点油比较健康，然后选择了不粘锅，那这个就是它带给我们的便利性。可是，当我们没有好好的保养锅子，或者是，呃，选择的化合物不是那么安全的时候，就会增加身体的负担，甚至有一些疾病的风险。好，所以有利有弊啦。那过去研究还不够充足的时候，我们看到比较多是便利性。好，所以补充一下给大家。<笑>那接下来也想再请教周博，就是，哎、欸，既然它这么方便，然后它大概会运用在哪些层面呢？因为我在想，大家慢慢可能会呃有一点概念之后，会想要留意或者是做一些生活当中的盘点防范，是不是可以给大家一些基础的概念
1: ？好，那。刚刚讲到便利性嘛，所以它在环境中刚刚讲到它很呃稳定性很好，对。然后所以它在许多的工业设施或者是一些我们商业的、家庭的产品啊、包装产品等等，都具有防水、防污、防火、嗯，然后这些抗粘附的这些特性、嗯。所以在运用上来讲的话，通常可以作为防污剂，然后所以或者是刚刚讲到前面几集有讲到不粘锅的锅具。对，然后以及我们的食品包材，然后现在很多人就是崇尚的是健身，然后现在很多人都想当时间管理大师嘛，<笑>所以就是大家我都已经上班完，然后这么累了，然后我还要花时间去运动，运动完我还要补充高蛋白，
0: 对，然后那
1: 我的鸡胸肉，大家最常吃的是鸡胸肉，对，
0: 然
1: 后这些鸡胸肉就举例来说啦，鸡胸肉来讲的话，那大家可能会，大家现在很流行团购。然后很多大家就买完之后就可能直接丢到微波炉面去做一个加热的动作，很少人真的会把它剪开，然后然后把金秋肉推冰
0: ，然后
1: 就是把它倒在盘子里面去做微波。<笑>对啊，然后所以在包材上的这些成分里面都有这些多酚类的物质的成分在里面、哦。那再来讲到的是，呃，如果说是以工业就是职业上来讲的话，像是消防员他们可能很常要去灭火。然后这些消防泡沫里面的成分
0: 哦，天哪！
1: 对，然后也会铺入到、嗯，可能是一般人铺入的好几十倍以上
0: 。天哪！哇，这是致癌耶
1: ！对，这是致癌，<笑>但是我们要小声地说
0: 。<笑><笑>好，大家假装没听到。哈
1: 、哦，<笑>对啊，然后再来就是其他的一些化学工业上的一些材料了，里面成分上，就像我们昨天讲到的是这些木材上面的涂层
0: 。其实我觉得真的是要感谢很多不同。岗位上为大家付出的人，因为包含比如说科学家做这些研究，或刚刚周博提到消防员啊，或者是比如说像我们的建材也需要加工，然后像我们昨天提到那个木头为什么可以防水，它其实都有很多加工过程。那这些在工作岗位上服务的人。他们就嗯、呃，为了我们的便利性，然后去承担了这些可能有的风险。那当然，如果你自己或家人是属于这些职业类别的话，我觉得也透过周博的分享，开始提醒我们，这可能是要关注的事情。那不要担心。接下来后面几天我们会告诉大家说，哎、欸，那生活当中可以怎么防范？然后如果哇真的不小心踩到雷了，那我们有什么事情是可以为自己的健康多做一点努力的？那我觉得在节目当中，就是想要跟大家分享这些概念，是给大家一些初步可以开始去解释生活的一些呃线索。哦、所以大家不要紧张，我们后面会跟大家说。<笑><笑><笑>好的，所以很感谢周博今天介绍到的，就是我们讲到了，呃，这个多佛烷基物质。然后它可能会，呃，应该说它为什么会开始出现，然后以及我们开始发现，哎，它可能有风险之后，为什么还会存留在我们生活当中？其实就是因为它有它的便利性。那科学家跟政府也都积极在做非常多的研究，想要确定到底哪一些是相对安全、稳定性高的。那当然，我觉得大家在日常生活中多做留意的话，我们也可以在第一线保护自己的健康，然后。呃，降低环境毒素风险的时候，多做一些努力咯。那明天呢，我们会继续跟大家说，到底这个 PFAS 的家族有哪些，然后它可能会常见造成的问题是什么。那大家也可以仔细来听听看，说，哎，有没有可能你的健康问题没有办法被改善，有可能就是这个因素。然后以及要怎么样更积极的知道自己有没有相关毒素累积的问题呢？就明天。节目再跟你分享喽。那今天呢，在节目当中，感谢周博精彩分享，给大家非常多的专业概念、哦、如果听众朋友们想获得更多相关资讯，可以到哪里找到周博呢？
1: 好，那大家可以到金万林的官方网站，然后也可以到金万林的 FB 的粉砖，以及健安联基因网的网站，然后再来就是健安联的 FB 的粉砖，都可以在里面得到非常多，不管是基因检测啊，或者是代谢体的一些功能医学的检测，或者是环境毒素的检测等等，我们都有把这些资讯放在网站上。然后大家如果说非常好奇的话，也可以就是跟我们的小编。
0: 嗯、留言，<笑>那个粉砖私讯。对啊，那如果大家真的真的不太确定要怎么样进行的话，也不用客气，可以私信好时好时的粉砖，或者是我们节目的官方赖账号。那凯西或者是我们的监管师就会在服务大家，然后跟大家做进一步的说明。好的、哦，所以今天呢，感谢金万林企业股份有限公司周汉新博士的分享。每天十分钟，健康好轻松，可惜陪你吃早餐。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。